0: De abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 16 diz assim a palavra de Deus chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o que o Filho do Homem é, eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aqui a nossa leitura, que Deus nos abençoe. Uma antiga música, e essa é bem antiguinha mesmo, né? talvez seja ali do início da década de 70, 60, 70, do grupo Vencedores por Cristo. E ela diz o seguinte, né? muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se trata do seu grande amor, e é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. E é de fato. Desde a época de Jesus, parece que existem vários deles. Vários Jesus. Então, a pergunta que vai nortear as nossas meditações nesta manhã é esta pergunta simples. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Crianças, vocês vão dividir sua folhinha em quatro partes, tá OK? Nós vamos fazer quatro desenhos e algumas anotações durante essa pregação. E na primeira parte você já vai fazer uma coisa, logo logo de início aqui. Você vai desenhar um ponto de interrogação bem bonito assim, bem estilizado. Você vai dar seu toque pessoal nesse ponto de interrogação que vai ocupar essa primeira parte e vai escrever a pergunta-chave das nossas meditações. Quem é Jesus. OK? É um ponto de interrogação bem bonito e a pergunta quem é Jesus. Irmãos, não menospreze a simplicidade dessa pergunta. Se Jesus é o centro das escrituras, se Jesus é o fundamento da nossa fé, se nós cristãos consideramos aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram feitas, se ele de fato é exaltado acima de todo o principado e potestade como Deus e Salvador, essa pergunta é a pergunta decisiva. Quem é Jesus? E eu quero te dar algumas razões para que você dê valor a essa pergunta, que essa pergunta seja a pergunta principal que você deve responder comigo ao longo desse advento primeiro está no próprio texto que nós lemos Jesus se importou com essa pergunta Jesus se importou veja, ele ainda estava vivo na sua forma humilhada né, como homem fazendo milagres, ensinando, pregando o reino de Deus e ele se vira para os seus discípulos e diz quem as pessoas estão dizendo que eu sou? e pela resposta dada você já vê que já tinha muita confusão nessa época ah, uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, os profetas, enfim, já não tinha unanimidade alguma a respeito de quem era aquele galileu, aquele nazareno, aquele homem, tão comum, mas, ao mesmo tempo, tão extraordinário. Jesus se importou com essa pergunta. Quem sou eu para vocês, então, meus discípulos? Mas esta é uma pergunta que também parece importar para o mundo, porque não é incomum que nesta época do ano, ou na época da Páscoa, nós tenhamos algumas revistas ou tenhamos algumas coisas aí né, da grande mídia ah, sobre quem é de fato Jesus, quem é verdadeiramente Jesus, quem é esse Jesus histórico. Ah, será que Jesus é tudo isso mesmo que os cristãos dizem? Então, importou para Jesus, primeira razão, parece importar para as pessoas, até de fora da igreja, segunda razão. Essa pergunta importou muito para os cristãos ao longo da história. Terceira razão. Ao longo da história da igreja, nós tivemos muitas controvérsias que giraram em torno da pessoa de Jesus. Alguns, no início ainda da era cristã, diziam que ele não era ah, um ser humano, assim, de fato. Ele era um ser é, espiritual, né? quase como uma holografia, um fantasma, alguma coisa dessa natureza. Outros, por sua vez, negaram a sua divindade, dizendo que ele era apenas um homem, um profeta, um homem muito sábio, um grande herói ou um grande mártir. Houve muita confusão sobre a relação de Jesus Cristo com a, o Pai e o Espírito Santo... Será que Jesus é tão, é tão Deus quanto é Deus Pai? Ou se é apenas alguém que foi criado de modo especial por Deus Pai? E muitos também ao longo da história da igreja se debruçaram sobre as escrituras para tentar explicar como esse Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então a igreja levou muito tempo para responder de maneira precisa e clara a esta pergunta simples. Quem é Jesus? Jesus Cristo. E quando nós estudarmos a história da igreja na Escola Bíblica Dominical, vocês vão ter contato com todas essas heresias, com todas essas controvérsias, nós não vamos é, nos deter sobre elas aqui nesta manhã. Mas basta que você saiba que demorou muitos séculos para que a igreja pudesse nos dar uma, uma clareza na sua resposta sobre quem é Jesus. Porque muitas respostas alternativas estavam sendo dadas, então se foi importante para os primeiros cristãos, continua sendo importante para nós. E uma quarta razão para que você dê importância a essa pergunta, é a seguinte, todos nós sabemos como cristãos que só Jesus Cristo salva, mas eu vou dizer um pouquinho mais nesta manhã, só um Jesus salva, só o Jesus revelado nas escrituras salva. Não um Jesus formado de acordo com a nossa conveniência. Não um Jesus que você montou, que você criou, que você modelou na sua mente. E muitos, dentro da igreja, estão depositando a sua fé e a sua confiança em um Jesus genérico. Num Jesus que é, parece um serviçal do ser humano... Que deve atender a todas as nossas necessidades, que vai nos encher de bens e de riquezas, que vai nos fazer sempre felizes e sorridentes nessa vida. Esse não é o Jesus da Bíblia, portanto, esse não é o Jesus que salva. Estamos, muitos estão depositando a sua confiança num Jesus falso, num Jesus que não salva. Então, quem é Jesus? É uma pergunta decisiva para nós que estamos dentro da igreja. Não só para aqueles que não conhecem Jesus, não só para aqueles que precisam ser evangelizados, mas para aqueles que precisam ser discipulados no caminho de Jesus. Para aqueles que confessam o senhorio de Jesus, para aqueles que dizem que Jesus é o fundamento da sua fé. E a pergunta é, que Jesus é o fundamento da sua fé? Porque se não for o verdadeiro Cristo, sua fé irá ruir, sua salvação está comprometida. Então nesse Advento pela manhã nós vamos refletir sobre a pessoa de Jesus a partir de quatro títulos que Jesus recebeu e todos eles estão descritos na Bíblia. O primeiro deles é Cristo, o segundo é Senhor, o terceiro Filho do homem e o quarto Filho de Deus. Portanto, não será uma série expositiva como nós tradicionalmente temos aqui na Catedral, né, ver um livro de ponta a ponta, né, ou expor determinado, uh, uma determinada perícope, uh, um trecho bíblico, mas nós vamos caminhar biblicamente uh, na trilha desses temas. Jesus o Cristo, Jesus o Senhor, Jesus o Filho do Homem, Jesus o Filho de Deus. E veja, a nossa primeira referência está aqui na resposta de Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. O Cristo. E nós vamos nos deter, então, sobre esta pergunta. A palavra Cristo, no Novo Testamento, é uma palavra de origem grega. Ela é a tradução grega de uma palavra de origem hebraica, que é Messias. Messias, então, tem origem no hebraico. Cristo tem origem no grego. E o significado de ambas é ungido. Ungido. Então, criança, seu segundo desenho vai ser assim como gotículas de óleo, né? gotículas de unção, né? caindo assim, e escreva embaixo Cristo igual ungido. Ele é ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és o ungido. Bom, imediatamente, para você que tem alguma familiaridade com a Bíblia, ao falarmos uh, ungido, usarmos esse termo ungido, você já deve lembrar de algo do Antigo Testamento, algo que não é próprio do Novo Testamento, mas está muito presente já no Antigo Testamento. Você vai se lembrar da unção com óleo de certos homens para certas funções específicas ou ofícios. Que ofícios eram esses que recebiam a unção com óleo como um símbolo de separação para um determinado fim? Nós temos o ofício do profeta, nós temos o ofício do sacerdote e nós temos o ofício do rei. Esses três ofícios bastante representativos no Antigo Testamento, cada um que ocupava esse ofício era ungido para desempenhar, então, essa função específica. Então, o que, que em resumo, né, um breve apanhado aqui, o que, qual era a característica de cada um desses, do profeta, do sacerdote e do rei? Bom, o profeta era o porta-voz das palavras de Deus, é aquele que se pronunciava ah, assim diz o Senhor. Ele revelava ao povo as palavras de Deus, relembrava ao povo a lei de Deus, ele lembrava de uma maneira... Ah, muito, muito visual até, usando imagens, usando comparações para que o povo relembrasse as palavras de Deus de um modo vivo. O profeta também era a consciência do rei, aquele que alertava o rei a respeito da sua má conduta, da necessidade dele governar com justiça o povo de Deus. Mas também o profeta era uma espécie de advogado da lei divina defendendo a verdade de Deus diante dos deuses falsos, da falsidade de outras doutrinas e de outros deuses. Era um homem de uma função muito difícil, porque ele proclamava tanto o juízo de Deus, quanto também a sua misericórdia. E não raras vezes, aliás, digo na maioria das vezes que vemos no Antigo Testamento, o profeta era separado a fim de não ser ouvido, pelo povo, quem quer um ministério desse, né? Você quer um ministério profético? Deus te se separar para você falar, falar, falar e ninguém te ouvia. Olha que maravilha de ministério, né? O ministério do profeta era assim: ele falava, ele falava e o povo não ouvia. Ah, belo ministério esse, né? O sacerdote, o sacerdote era aquele separado por Deus, ungido por Deus para intermediar o relacionamento de culto, de adoração entre o povo e Deus. Então, o sacerdote jamais poderia fazer isso sem sangue, sangue do sacrifício. Era aqueles, eram aqueles separados por Deus, sacerdotes, o sumo sacerdote, para levar o povo, conduzir o povo de Deus à adoração ao Senhor, por meio de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas também eles tinham uma função, muitas vezes negligenciada na Escritura, que é a função do ensino. Eles também ensinavam a lei de Deus. E o rei? Bom, o rei talvez seja uma figura mais simples de nós formarmos uma ideia a respeito dela. O rei era aquele que exercia o governo, mas um governo piedoso, um governo justo, um governo sábio era requisito essencial dos reis de Israel que eles estivessem ao seu lado, como seu livro de cabeceira, a lei de Deus, para governar de acordo com a lei, para que justiça fosse feita, para que a sabedoria fosse espalhada para o povo e esse governo, então, fosse piedoso, governo santo, que espelhasse o governo santo de Deus. Então, de certa forma, todos esses personagens eram... Messias, na sua maneira. Eram ungidos por Deus, separados para uma função. Então, nós vemos personagens históricos. Né? Nós identificamos já, né? já, ah, ok, profetas, ah, tem Eliseu, tem Elias, tem Arão, seus filhos, nós temos os reis, tem Davi. Nós já entendemos né, quem eram esses personagens, já lembramos dele. Mas, no Antigo Testamento, havia uma expectativa a respeito de um personagem ungido do Senhor que desempenharia estas funções. Ainda não sabe, não, os, os escritores do Antigo Testamento ainda não sabiam exatamente como isso iria se desenrolar, mas tinham uma visão muito clara, uma expectativa muito clara a respeito de um profeta maior que Moisés, por exemplo. Isso está lá desde Deuteronômio, desde os livros da lei, Deuteronômio 18. Havia uma expectativa de um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está expressado no Salmo 110. Havia uma expectativa de um rei ungido, da descendência de Davi, cujo trono jamais seria destruído, derrotaria os inimigos de Deus. Isso está na aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7. Então, ao mesmo tempo que nós temos personagens humanos que são identificados com esses ofícios, nós temos a expectativa... É uma certa, um certo mosaico se formando, uma certa imagem se formando diante dos olhos dos fiéis do Antigo Testamento a respeito deste ungido de Deus. Deste que seria o maior profeta, ou sumo sacerdote, o grande rei esperado. Então, crianças, você vai fazer um outro desenho agora com três correntes ou três elos, três círculos ou como se fossem os círculos olímpicos, né? ou três elos de corrente, em cada um deles você vai escrever essas palavras, profeta, sacerdote e rei. Ok? Então, o que, que significa dizer que Jesus é o Cristo? Lembrando aqui, né, é sempre bom lembrar, que Cristo não era o sobrenome de Jesus. Não estava na carteira de identidade dele, Jesus Cristo de Nazaré, Não. Ele é o Cristo, como Pedro bem respondeu. Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Um artigo definido. O que Pedro estava dizendo aqui, né? se nós fôssemos desembrulhar essa, essas palavrinhas, tu és o Cristo. Pedro está dizendo, Jesus, tu és aquele sobre quem os profetas do Antigo Testamento nos falaram. Tu és aquele aguardado como o grande rei. Tu és aquele aguardado como um sumo sacerdote. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és isso tudo ao mesmo tempo agora diante de mim. É isso que Pedro quis falar. É isso que ele tinha em mente. É, é, Pedro tinha as escrituras na sua mente. Tu és o cumprimento disso tudo. Do Salmo 110, do Salmo 2... Isaías, tu és o cumprimento disso tudo. É para ti que convergem todas essas palavras. Portanto, ao dizermos que Jesus era o Cristo de Deus, o ungido de Deus, quer dizer que nele nós temos esses três ofícios que eram exercidos de modo imperfeito no Antigo Testamento, mas que agora encontram seu pleno cumprimento. Então, a obra que Jesus veio realizar no seu estado humilhado, na sua condição de servo, visto em figura humana, essa obra foi compreendida como o cumprimento de tudo o que os profetas haviam anunciado, o cumprimento de tudo o que o sacerdócio havia prefigurado e de tudo aquilo que o reino havia imperfeitamente representado. Então, tudo que os profetas anunciaram, tudo que o sacerdócio prefigurava, né? o sacerdócio era uma espécie de sombra que apontava para a realidade de Cristo, e tudo aquilo que o reino imperfeitamente representou, porque os reis do Antigo Testamento foram longe de serem perfeitos, não é verdade? Então, como ungido de Deus, como o Cristo, ele desempenhou esses ofícios como o ungido de Deus para o ministério profético. Jesus Cristo foi não apenas o porta-voz de Deus, mas Ele foi a própria revelação final de Deus. Ele foi a própria palavra de Deus, a palavra criadora, a palavra sustentadora de Deus, agora em forma humana. É por isso que Ele podia dizer, vocês ouviram o que foi dito, mas eu agora vos digo, eu estou dizendo... Eu sou esta verdade que vocês ouviram no passado e que agora se faz presente. Em Cristo, palavra e pessoa são um só. Ele não veio apenas anunciar um caminho, ele é o próprio caminho. Ele não veio apenas apontar a verdade, mas ele é a verdade. A lei ordenava, mas Jesus podia dizer, agora eu ordeno. Como ungido de Deus para o sacerdócio, segundo ofício, Jesus é aquele sumo sacerdote superior a Arão, que ofereceu um sacrifício superior em um tabernáculo superior, e por isso é o mediador de uma aliança superior. Então, onde vemos isso? No livro de Hebreus. O livro de Hebreus nos conta claramente isso. Jesus Cristo é o sacerdote superior. Aquele segundo uma ordem que não é deste mundo. Aquele que veio oferecer um sacrifício superior, um tabernáculo superior, e media então, uma aliança superior. Tal qual o ministério profético em que palavra e pessoa se unem em Jesus, no sacerdócio, no ofício sacerdotal sacerdote e sacrifício se unem na mesma pessoa. Jesus, ele é o sacerdote, mas ele também é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro sem mancha, sem mácula, que levou sobre si os nossos pecados, que nos substituiu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus é esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que, curiosamente, era sacerdote e rei ao mesmo tempo. O mungido de Deus para o ofício real, então, Jesus recebe do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. É Jesus quem governa, é Jesus quem dirige a história. Foi Ele quem inaugurou o reino, o reino eterno, o reino que jamais terá fim, o reino que não é deste mundo, o reino que se imporá como o único e verdadeiro reino e permanecerá para todo sempre. Como ungido de Deus para o ofício real, Jesus foi o único que derrotou todos os nossos inimigos. Pecado, Satanás e, por fim, a própria morte. Que rei! venceu a morte. Reis da antiguidade podem ter matado muitos, mas, por fim, morreram. Só Jesus vence a morte. O teólogo holandês Herman Bavinck escreveu, Toda a vida de Cristo, com suas atividades profética, sacerdotal e real, ou seja, ungido de Deus, culminou em sua morte. A morte é o cumprimento da vida. Cristo, o ungido, o separado por Deus, veio para morrer. E, de fato, Cristo foi profeta, foi rei, foi sacerdote, tanto na sua morte, quanto na sua ressurreição. Ele foi profeta na cruz, ao falar as palavras de Deus e ao cumprir a palavra de Deus. Ele foi sacerdote na cruz ao oferecer-se a si mesmo como uma oferta agradável a Deus, o preço exigido para a nossa salvação. E ele foi rei na cruz. Ele foi rei na cruz. Ele tinha pleno domínio de todas as coisas. Na cruz do Calvário, enquanto ele morria pelos nossos pecados, ele estava derrotando os nossos inimigos. Ele não é um rei vencido, ele é um rei vencedor. A cruz é uma cruz de triunfo e não de miséria, de insucesso, e ele foi tudo isso também na sua ressurreição. Como ele foi profeta na ressurreição? Cumprindo aquilo que os profetas enxergaram a respeito do Salvador, do Messias, anunciando a si mesmo como o escolhido de Deus. Ele foi sacerdote também, quando subiu aos céus, num símbolo de um caminho agora aberto por ele na cruz, agora podemos seguir após ele, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Mas também, ao ressuscitar dos mortos, ele vence aquele, aquilo que é o último inimigo, a morte, conforme o apóstolo Paulo explica em suas cartas. Então, crianças, no seu último quadro, você vai desenhar uma cruz. Escreva, então, essa frase, Cristo ungido veio para morrer. Veio para morrer morrer, essa é a missão, o profeta veio para morrer, o sacerdote veio para entregar a sua vida, o rei veio para dar a sua vida, para derrotar os nossos inimigos, mas talvez você esteja se perguntando, por que, que todas essas distinções teológicas, essas nuances da vida de Cristo, dos ofícios, elas são importantes, elas são vitais, por quê? como elas devem nos impactar, como elas devem dirigir as nossas vidas. Eu já forneci quatro razões no início desse sermão, mas vamos olhar mais de perto para a nossa vida com Deus agora. Se Cristo é a revelação final de Deus, se Cristo é o ungido de Deus para o ministério profético, nós somos chamados a ouvir as suas palavras como a única verdade sobre o mundo e sobre a vida. É nele, é em Jesus, o Cristo, profeta, que tudo subsiste, tudo ganha valor, tudo ganha significado. Jesus é a verdade, não as ideologias, não as filosofias, ou nem mesmo a ciência deste mundo. Cristo é a verdade de Deus. Todas as, ideias, todas as ideias, todos os experimentos, todas as teorias que existem hoje, já existiram um dia, ou que ainda existirão, são apenas parte da realidade. Elas podem ver a realidade e a verdade em parte. Mas somente em Jesus, o ungido profeta de Deus, nós podemos compreender toda a realidade. E só por meio de Jesus nós temos acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento desta verdade. Se Cristo é o nosso sacerdote, nós confiamos apenas nele para nos conduzir a Deus. Ele é o caminho. Então, Cristo profeta é a verdade, o Cristo sacerdote, ele é o único caminho. Ainda somos pecadores, imperfeitos, carentes, mas a Bíblia diz que Cristo intercede por nós dia após dia. Ele leva o seu nome, o meu nome, diante do Pai. Como sacerdote, Ele nos livrou da culpa do pecado, Ele nos livrou do poder do pecado e um dia nos livrará da presença do pecado. Na cruz nós recebemos aquela justiça superior que não vem de você, nem das minhas obras, nem das suas obras, nem do seu mérito, nem da sua boa vontade. Então, o Cristo sacerdote, Ele nos humilha porque sabemos que não damos um passo na direção de Deus por nós mesmos, dependemos dEle. Nada do que você faça, nada do que eu faça, poderá produzir justiça para nós. Nós só temos mérito porque Cristo tem seus méritos. E é só por meio dEle que nós trilhamos esse caminho. Então, humilhe-se diante do ungido de Deus o sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas se Cristo é o rei, nós devemos nos submeter a ele de todo o nosso coração. Só ele é o rei vencedor, só ele é a vida, pois o rei venceu a morte. Então, quando Jesus fala que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele está dizendo, eu sou o Cristo profeta, o Cristo sacerdote, o Cristo rei, ungido do Senhor para estes, só ele é a vida e só ele pode nos dar como rei a confiança de que necessitamos para perseverarmos até o fim, pois embora vejamos a igreja sendo perseguida, a igreja sendo ah, esquecida, maltratada, desprezada, nós sabemos que o nosso rei venceu e a palavra final da história pertence ao rei. Jesus Cristo, o triunfo final sobre todos os poderes deste mundo pertence a Jesus Cristo, então não há poder, não há governo, não há autoridade, não há força não há nada que possa prevalecer contra o nosso rei, submeta-se a ele, não ouça as palavras do profeta, humilhe-se diante do sacerdote obedeça ao rei Jesus Cristo você que ainda não o conhece Está começando a conhecê-lo nessa manhã de domingo. Jesus te chama, renda-se, confesse os teus pecados, submeta-se a mim, e eu te darei vida e vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas verdades tão sublimes. Algumas delas já sabíamos, já tínhamos conhecimento mas hoje elas tomam vida novamente que elas sejam seladas em nosso coração Senhor que elas dirijam nosso olhar para Ti que elas nos renovem que elas nos humilhem Senhor Deus e de todo o nosso ser coração e entendimento alma e força nós podemos, possamos seguir nas pisadas do Cristo, do Senhor Jesus. Em nome dEle oramos. Amém.